0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode, et aujourd'hui j'en ai gros sur la patate, j'ai plein de trucs à dire. <rire> Écoutez-moi bien, c'est un message important, et je ne rigole pas, c'est réellement, réellement important. J'ai eu une espèce d'illumination, vous voyez, euh, contexte, pour euh, si jamais, euh, voilà, je, je sais pas vous débarquer comme ça du jour au lendemain, contexte, mon association, La Médusa, qui est une association de cinéma euh, queer et féministe, à la base, c'était une association que pour moi, vous voyez. Euh, je suis en boucle là-dessus, mais genre de base, je voulais juste faire, financer un projet, et après, voilà, l'association, je voulais la dissoudre, et on n'entendait en plus parler. Pourquoi je voulais faire ça Parce qu'à la base, je voulais créer une boîte de prod. Donc c'était plus logique, en fait, de dissoudre l'association pour une boîte de prod. Mais, mais les choses ont changé. Depuis l'été, je suis sur l'association, vous voyez je travaille dessus de façon acharnée. Et en fait, je me suis dit, moi, j'ai envie de. J'ai pas forcément envie de faire que mes films parce que. L'ego, en fait. Genre, vraiment, l'ego. Moi, j'en ai marre de voir des associations qui font juste leur film. Ou le film de leurs potes. Non, non, moi, je suis pas là pour ça, en fait. Je suis là pour autre chose. Ici, on est dans le social. Je vois, on est dans la solidarité. On n'est pas là pour euh, faire de l'entre-soi. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de travailler avec des gens, j'ai envie de, de découvrir de nouveaux horizons, des nouvelles choses. J'ai envie aussi de transmettre, peut-être, les choses que je sais. Voilà, moi, je me suis dit, je me lance là-dedans, à corps perdu, désespéré. <rire> Très dramatique, comme toujours. Mais du coup, je me lance là-dedans et j'ouvre à tout le monde, voilà. Euh, pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça pourrait se passer mieux mais ça se passe bien quand même dans les faits, en fait. Moi, je, je, je considère que ça va. J'attends de voir combien, de, combien je recevrai en tout de, de dossiers pour mon atelier d'écriture. Euh, je dois contacter aussi différents lieux pour voir où je peux aller pour cet atelier d'écriture. Bref, anyway, c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet de cette, de cette vidéo, j'allais dire. Ce n'est pas le sujet de cet épisode. Parce que, en fait, j'ai m'expliqué. Je vais pas tout dire. Je ne vais pas tout dire parce que euh, la majorité de ce que je vais dire, enfin, la majorité de ce que je ne vais pas dire et les détails seront dans un... un essai. Un essai, voilà, un bouquin, un petit bouquin, un bouquin. J'écris je, je, un livre, j'y travaille là. C'est oui, voilà. Euh, Est-ce que j'ai la prétention de pouvoir le faire Oui et non. En fait, j'essaye de rentabiliser mon master en études cinématographiques en me disant bah, « euh, techniquement, j'ai un diplôme universitaire, voilà, donc c'est ma seule carte de visite, c'est ça en fait ». Je me dis « pour trouver un travail, ça ne sert à rien dans l'immédiat, enfin si, enfin, genre je veux dire oui j'ai un master, mais genre si les gens s'en foutent que j'ai un master en études cinématographiques pour eux, le cinéma et, et n'importe quel métier, ça n'a aucun lien et pour eux je n'ai rien appris en fait ». Donc bon, c'est pas, pas le sujet dans tous les cas. J'ai un master en études cinématographiques, du coup, je considère que je peux parler cinéma un point de vue euh, au-delà du, du commun des mortels. Et si certains youtubeurs qui n'ont fait que euh, pas grand-chose de leur vie ou sont juste passionnés peuvent te sortir des bouquins, je me dis, pourquoi pas moi Ah oui, après, aussi, c'est sûr que, eux, ça fonctionne grâce à la notoriété, effectivement. Mais étant donné que l'objet qu'ils créent et t'as chier, pour la plupart. Je suis désolée, c'est pas de. C'est inintéressant. Je... je cite personne. Mais bon, il euh, n'y a pas non plus énormément de pseudo-YouTubeurs ciné euh, qui... qui connaissent rien à, à, à tout ça, qui euh, ont fait des bouquins. Donc je me dis, euh, moi, si j'ai fait un essai, un essai, c'est quand même un écrit, quoi. C'est pas juste. Ah euh, oh, bah tiens, je vais euh, prendre des pages euh, Wikipédia et te mettre des anecdotes de tournage parce que mes vidéos, c'est que ça, quoi. Je ne cite personne, une fois de plus. Mais bon, quand tu vois l'étendue du travail que ça nécessite d'aller voir sur des pages Wikipédia et de claquer... Tu savais qu'à la base, Harrison Ford, il était à charpentier <rire> Nick, ta mère. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. Moi, je suis là. Et je me dis, je vais écrire un bouquin. Parce que, en fait, genre, je le redis pour la 150 e fois, mais moi je voulais partir sur un doctorat en fait, moi j'étais déterminée enfin, j'étais déterminée et genre bon bah je suis pas si déterminée que ça vu que je fais pas finir en doctorat, voilà c'est tout, c'est comme ça, des fois dans la vie il faut se il faut se rendre à, à l'évidence que dans tous les cas euh, il faudrait que je recontacte ma, ma directrice de mémoire et que je lui dise ouais je vais faire un doctorat et elle me dit bah non Morgane t'as eu 10 à ton mémoire parce qu'en fait on n'a pas aimé ton mémoire c'est un sujet encore douloureux pour moi, d'accord Mais mon mémoire était très bien, en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas aimé la structure. Ce qui est une catastrophe, en fait. Le, le mémoire, ils te disent c'est très bien, mais ils n'aiment pas la, la, la structure. Du coup, forcément, c'est comme si tu avais fait de la merde. Mais bon, c'est pas... On va, on va pas reparler de ça, c'est pas le sujet, en fait, une fois de plus. Parce que mon essai est sur quelque chose de très important pour moi, qui est donc que euh, je veux tout simplement... Euh, Créer une nouvelle façon de penser le cinéma. Un nouveau cinéma. Vous voyez euh, J'ai des propositions. J'ai des projets. Euh, Est-ce que c'est utopique Oui. Est-ce que c'est faisable Je pense que c'est faisable. Mais il faudrait probablement tuer beaucoup de gens pour pouvoir en arriver là. Et quand j'ai tué, je parle de leur carrière. Je parle pas de eux physiquement. Mais euh, quoique, peut-être que. Peut certains devraient peut-être passer l'arme à gauche pour qu'on puisse prendre leur place. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai des idées. J'ai un réel projet parce que je pense euh, que, euh, comment expliquer ça On fonce droit dans le mur. J'aime pas l'expression fonce droit dans le mur, mais je vais l'employer quand même pour que ça c'est clair. Je pense que le, le cinéma français est en train de se, se péter la gueule et euh, on n'arrangera rien, en fait, en continuant comme ça et en acceptant simplement que les changements aient lieu et que à la part euh, faire 3-4 tweets et une lettre ouverte, il on... y aura rien qui va être fait, en fait. Je pense que il faut sincèrement se bouger le fiac et se réveiller. Et et voilà. Moi, j'ai des... des propositions, en fait, pour réformer le cinéma. Pour le rendre beaucoup plus inclusif. C'est un peu l'objet de l'association. La volonté, c'est de féminiser un peu en plus le cinéma, le queeriser, si vous avez envie, le... je sais pas si c'est un terme qui s'emploie, mais vous avez compris, qu'il y a un peu plus de diversité dans le monde du cinéma, et qu'il est beaucoup plus inclusif, et qu'il est beaucoup plus ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, le rendre réellement universel comme c'était son projet à la base. Le cinéma est censé être un objet universel. Et en fait, on se rend compte assez vite qu'il soit touche les élites, ou soit touche les classes populaires. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de choix où on veut proposer un cinéma à tout le monde. Ce bah, c'est pas un truc qui se fait. On essaye, de, on essaye de tendre petit à petit vers une restriction des aides et une volonté de détruire le modèle français qui est une exception comme tout le monde le répète constamment, qui n'est pas axé sur ce qu'on appelle la rentabilité. Mais on est déjà de plus en plus axé sur ce concept de rentabilité quand on voit que des projets sont tués à l'étape de projet. Tout ça parce que, selon eux, cela ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas parce que euh, on ne répond pas à certains codes et on est trop inclusif. Vous voyez, genre, en fait, le concept, c'est de d'arrêter de, cette fausse hypocrisie. Enfin, non, cette hypocrisie, c'est pas faux, du coup. Cette hypocrisie à vouloir rendre le cinéma inclusif alors qu'on ne le rend pas du tout inclusif et qu'on continue de se mettre des totales barrières. Que ça soit... Euh, dans les histoires proposées, que ça soit même par qui propose des histoires et qui y a à l'image. Vous savez, genre, si vous ne l'avez pas vu il y a la, toute l'interview de, de Muriel Robin qui résonne toujours constamment dans ma tête et elle explique qu'il y, y a très peu de, de femmes, de lesbiennes qui euh, sont euh, actrices et reconnues qu'on leur propose plus de rôles parce qu'elles ne sont par exemple plus désirables ou euh, elle dit clairement le terme plus pénétrable en fait. Et ça vaut pour Beaucoup de personnes, en fait, ça, dès qu'on reconnaît, euh, dès qu'on assume, en fait, euh, qu'on est une personne queer au cinéma, ça, ça devient très compliqué de créer. Que ça soit devant ou derrière la caméra, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux, euh, peut-être, comment on appelle ça, politiques, derrière. Mais c'est aussi un enjeu politique de l'autre côté, en fait. On veut que le cinéma soit plus inclusif et qu'on veut que ça soit réellement euh, ce qu'on qu considère comme étant le reflet du réel en fait. On considère que le cinéma c'est l'art le plus proche du réel donc forcément euh, si on, on comment on appelle ça on s'éloigne petit à petit d'un réel donc c'est à dire qu'on éloigne des gens des plateaux de tournage que ça soit devant ou derrière la caméra je le répète euh, on n'avancera pas. Déjà que on a beau euh, le répéter sans cesse, la représentation c'est hyper important et le travail de représentation il n'est toujours pas fait correctement, il y a toujours énormément de problèmes au niveau de la représentation que ça soit la représentation des minorités, que ça en parle euh, des personnes racisées ou qu'on parle des religions, qu'on parle des identités de genre, ou qu'on parle des sexualités euh, des films où on voit euh, des hommes gays, il y en a. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de films où on voit des hommes gays racisés Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de films où on voit des personnes trans racisées Non. Est-ce qu'on voit des lesbiennes <rire> La VidaDelle, MDR Non, mais... Voilà, quoi. Genre, on veut... On veut pas qu'il y a qu'une seule référence de film où on dit « Non, mais c'est possible, regarde, il y a eu tel film qui a été fait. » Ouais, quel film de merde, sans déconner. Faudrait que les personnes concernées fassent les films concernés, d'accord et on va arrêter aussi de citer la jeune fille en feu, là, le portrait de la jeune fille en feu, parce que je suis désolée, c'est sympa, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard, d'accord Donc, euh, et ça reste, une fois de plus aussi, euh, très, euh, bah, très limité, parce que bah, les femmes lesbiennes n'ont pas le droit au bonheur, visiblement, comme d'hab', donc... Euh, les personnes les, pers les personnes queer n'ont pas le droit au bonheur, doivent souffrir forcément. Moi j'en ai un peu marre de voir ça. Moi j'ai envie de voir des personnes queer qui s'amusent et qui arrêtent de se faire péter la gueule à un moment dans le film parce que... qui, se, qui se pète la gueule les uns avec les autres pourquoi pas en fait Moi ça me pose pas de problème que deux personnes euh, gays se cassent la gueule autant mieux, mais que quelqu'un débarque et pète la gueule à un mec gay parce que ça y est, il est gay. Non, c'est bon quoi, on, est en... on OK, ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais est-ce que vous vous rendez pas compte de la violence que ça doit être de vivre en fait en tant que personne gay avec cette peur en fait de potentiellement se faire péter la gueule et qu'on va voir un film où on est enfin représenté et qu'on espère qu'on va aller bien représenter et on se dit oh tout va bien et puis d'un coup le mec se fait péter la gueule dans une ruelle sombre et non mais moi je pète un câble en fait j'en aurais trop marre. Je me sens en dehors de tout ça parce que bah j'ai jamais eu de problème par rapport à ma sexualité parce que tout le monde a toujours considéré que j'étais hétéro visiblement, ce qui est une, une insulte à ma personne. Et il pleut en plus. Fallait que je raconte des trucs tristes, il se met à pleuvoir. Bref, tout le monde s'en fout que je suis une personne queer. Vraiment. Et en fait j'ai jamais été attaquée par ça. Jamais de la vie j'ai été attaquée par ça. Je me sens très très contente là-dessus. Mais est-ce que c'est parce que j'ai un passe droit Parce que tout le monde pense que je suis hétéro parce que j'ai toujours été en couple avec des mecs et que la peu de filles avec qui j'ai voulu être en couple, ça s'est pas bien passé du tout. Probablement à cause de moi, d'ailleurs. Euh, j'ai flippé. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. J'ai pas été en couple avec beaucoup de filles, mais j'ai été attirée par beaucoup de filles. Et je, suis, je vais pas dire que je suis toujours attirée par des filles. Si, je suis toujours attirée par des filles, mais moi je suis en couple avec un mec, donc je vais pas dire que je suis attirée par des filles, sinon c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, je préférerais toujours être avec euh, quelqu'un. Euh, qui n'est pas un obsis, même si j'aime énormément la personne avec qui je suis actuellement, et avec qui je suis extrêmement heureuse. Et, euh, et c'est pas le sujet, en fait. C'est juste que j'avais besoin de le répéter, que j'étais une personne queer, en fait. C'est important pour moi de dire que j'aime le monde entier. C'est pour ça, en fait. Je veux... Pourquoi je me... je me sens pas légitime soit Mettons les choses claires. Je me sens pas légitime à chaque fois, parce que je suis obligée de le rappeler. Je vais pas quand même me balader avec un pins, même si je devrais peut-être le faire, en fait. Comme ça, au moins, les gens... Les gens sauraient. En fait, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui expliquait que, elle, elle, euh, vu qu'elle était en couple avec un mec, mais qu'elle était, était bisexuelle, elle se sentait mal à l'aise, et elle devait en fait proposer, enfin, proposer, trouver une proposition pour euh, montrer qu'elle était euh, bah, c'était une personne queer, quoi. Et en fait, le seul truc qu'elle avait trouvé, c'était... Son style vestimentaire. Genre, le seul moyen de montrer au monde qu'elle l'était, c'est son style vestimentaire. Et je me suis demandé si ça marchait réellement, déjà de 1, parce que euh, les clichés, on va dire, vestimentaires des personnes queer, mais je suis pas sûre que ça fonctionne toujours, parce qu'il y a peut tellement de gens qui trouvent ça stylé qu'au final, il y a des personnes hétéros qui, qui s'approprient ces codes, en fait. Vous voyez Donc, c'est pas, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, j'essaye. Il faut que je me trouve énormément de bagues. Vous voyez Quand j'aurai énormément de bagues, et un pin's avec écrit... Euh... un truc, je sais pas encore quoi. Eh ben, ça ira mieux. Voilà. Je pense que ma vie sera bien plus belle. Voilà. Parce que j'en ai un peu marre, quand même. Euh... Je sais que les gens euh, le, le vivent un peu mal quand je dis que je suis en couple avec un homme. Et... Euh... Je me sens un peu mal à l'aise dans la situation. Mais par exemple, c'est pas le sujet, en fait. C'était pas le sujet de ma vidéo. Ma, mon... Putain, pourquoi j'ai ma vidéo Parce qu'en fait, j'ai envie de refaire des vidéos. Mais je vais pas faire de vidéos avant le mois prochain, puisque je pars en Californie le mois prochain. Et donc, j'aurai plein de vidéos à sortir. Vous voyez Plein de vidéos. Et plein de photos. Et un bouquin, d'ailleurs, aussi. Je travaille sur deux livres, en fait. Je travaille sur un essai, donc, pour réformer le cinéma français, puisque j'ai décidé de foutre le bordel. Et un essai, un, un bouquin de photographie que euh, je pense que je vais auto publier pour le coup le bouquin. Autant l'essai j'ai envie qu'il soit en librairie, etc. Donc je travaille là-dessus. Mais euh, l'autre livre, j'ai un peu envie que ça soit un petit truc un peu perso. Euh, parce que ça sera mes photos et tout, je sais pas. Je me sens un petit peu gênée, je sais pas. Mais en tout cas, je, je vais travailler là-dessus. Et je proposerai, à... je proposerai le livre au grand public. Ça me plairait, en fait, que des gens aient un livre de, de mes photos de Californie. Ça sera du pola et ça sera de l'argentique. Il n'y aura peut-être pas de numérique dans ce que je vais proposer. Mais en tout cas, ça sera... J'ai envie de faire vraiment un beau livre, en fait. J'ai envie de vraiment faire un joli livre avec euh, des pages de texte et tout. Ce ne sera pas juste de la photo. Il y aura du texte, il y aura du poème, il y aura un effet un peu... Un peu original, en fait. J'ai envie de créer un vrai objet, en fait. Pas juste un bouquin avec juste des photos et hop, basta. On n'en parle plus. Non, non, c'est pas ça, le concept... Je veux vraiment essayer de créer un bel objet qu'on est content d'avoir et qu'on on veut d'avoir dans sa bibliothèque aussi. Vous voyez l'idée Donc, euh, c'est pas le sujet. Parce qu'à la base, je voulais parler cinéma, en fait. Je voulais parler réforme du cinéma. Et j'ai plein d'idées, en fait. Vraiment, j'ai plein d'idées. Mais en fait, je peux pas tout dire parce que sinon, personne va acheter mon livre. Parce que si tout le monde écoute... Personne écoute cet épisode, Morgan. Personne. Faut que tu t'en rendes compte. Il y a probablement 5 personnes qui vont écouter ce que je suis en train de dire et vont, ils, vont, ils auront déjà lâché. Ça fait quasiment 17 minutes que je parle. Probablement. Je ne sais pas. Ah, j'ai une idée. Si t'es encore en train d'écouter mon épisode... Euh, je sais pas. Fais un truc. Je sais pas, genre... Euh, euh, il faudrait m'envoyer un, 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 un truc, genre, je sais pas, euh, un, un cœur vert. Je sais pas, un cœur vert, par exemple. Genre, je sais pas, envoie un cœur vert, si t'écoutes toujours cet épisode. sur euh, Tu m'envoies en DM un cœur vert. Pour voir, hein. Peut-être, avec un peu de chance, j'en aurais 500, mais... ce euh, exceptionnel. Je sais pas. Bref. J'ai beaucoup d'idées pour réformer le cinéma français. Et ma première des idées c'est qu'on fasse grève. Il faut que le monde du cinéma fasse grève, réellement. Il faut qu'on se dise, on arrête les conneries 5 minutes et qu'on euh, s'oppose à tout ça. Parce que, en fait, s'il y a une grève, les gens vont se dire, ah bah, enfin, on se bouge le cul. Et vous savez, ça va très vite de propager ce genre de truc en fait, ce genre de, de mouvement. Ce genre de mouvement peut se propager très très vite en France. On a énormément de chance d'être le pays de la grève et si, euh, et étant donné que la plupart des techniciens, techniciennes, acteurs, actrices, euh, enfin, vous savez, qui sont pas non plus célèbres, célèbres, qui sont connus, mais qui sont pas forcément célèbres, ou alors, euh, pour les techniciens, techniciennes, c'est juste des techniciens, techniciennes, forcément, euh, les gens sont des intermittents, donc techniquement, ils peuvent toucher des aides. Donc en fait, ils peuvent se foutre au chômage, on va dire, s'ils sont touchés assez, et se foutre sérieusement au chômage, ou euh, travailler sur des prods qui correspondront à certains trucs, je me suis littéralement inspirée euh, de ce qui se passe aux états unis oui. Effectivement. Parce qu'en fait, c'est un mouvement historique et je pense qu'en France, on devrait vraiment faire ça. Même pas pour les mêmes raisons, justement. Quoique, peut-être... Je sais pas si en France, il y a beaucoup de, de, de problèmes liés à, euh, au paiement. Ça, c'est un truc que je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne réellement. Mais en tout cas, il y a l'argent, du coup. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas... Faire grève pour des meilleures conditions, pour que les gens puissent euh, faire du cinéma, réellement. Euh, les, petits, euh, les, les gens qui, qui veulent faire des films puissent faire des films réellement, en fait. Euh, le, toutes ces, toutes ces, ces volontés de, de changer notre modèle, c'est une erreur colossale et ça va entraîner tout le monde dans la merde, vous voyez ça va entraîner aussi bien les personnes qui font des films dans la merde que les faiseurs de films, c'est-à-dire les techniciens, techniciennes, les acteurs, actrices, ça va les foutre dans la merde aussi. Ça va mettre les distributeurs dans la merde, ça va mettre les producteurs dans la merde, ça va mettre tout le monde, tout le monde dans la merde. Les exploitants aussi, les, les gens en général du coup vont se détourner petit à petit d'un cinéma parce qu'en fait, s'il y, aura... y a un concept de rentabilité, eh ben, c'est très simple, il y a des tas de films qui vont sauter par exemple, et qu'on n'entendra plus parler. Les euh, petites prods à elles vont dégager en fait. Les gens vont plus, euh, plus pouvoir aller voir ces salles, ces films dans ces salles, et ces salles qui sont dédiées à ce genre de films, elles vont disparaître. Oh, ça va être une, une catastrophe à grande échelle en fait. Parce que, pareil pour les petites prods. Euh, Indépendante, etc. Il n'y a pas toujours des grandes stars, on va dire, françaises qui sont dans ces films. Donc en fait, c'est des, parfois des gens qui sont pas très connus et qui espèrent euh, se faire connaître, forcément. C'est peut-être parfois leur premier rôle, leur deuxième rôle à tout casser. Et avant, ils étaient dans le court-métrage, sur deux choses. Et déjà que le court-métrage, vous savez, c'est un, un médium très compliqué, un format très compliqué. Euh, les gens ils, ils veulent quitter le court-métrage. Et déjà, le, le court-métrage, moi, je trouve ça vraiment euh, casse-gueule. Si déjà, il y avait un truc à cette échelle-là, qu'il y avait euh, une volonté de réformer le cinéma, mais aussi de permettre euh, au courts et moyens métrages d'exister, ça serait une belle chose. Euh, parce que c'est possible, en fait, de, de créer des bons courts-métrages. Euh, tout le monde est passé par là, et, et bah, beaucoup de, de cinéastes sont passés par le court avant de passer vers le long, et il y en a encore qui se retournent des fois vers le, le moyen, parce que voilà, c'est quelque chose de. de très. Euh, je sais pas, il y a un truc assez cool au court-métrage, ne serait-ce que par sa mise en place, que serait-ce que par sa facilité parfois euh, à. Je sais pas, ça prend bien moins de temps parfois. Il euh, y a plein de choses qui font que le court-métrage, c'est hyper bénéfique aussi pour expérimenter, créer, etc. Et ce. Je sais pas, ce il y a un truc en fait avec le court-métrage à développer mais les gens euh, ils veulent s'éloigner plus, plus, de plus en plus de ça et moi personnellement je suis la première à vouloir m'éloigner de ça parce que je sais que ça rapporte pas le court-métrage ça rapporte que dalle c'est pour ça qu'il y a très peu de producteurs qui produisent du court-métrage et euh, on voit à quel point aussi par exemple c'est un truc très dégradé euh, quand euh, par exemple au César il y a cette euh, catégorie court-métrage et qu'on s'en fout royal en fait Des, les présentateurs ça les fait chier d'être là Enfin, les personnes qui présentent le truc et donnent le prix, ça se les fait chier. Et, euh, les, euh, et les gens qui viennent récupérer leur euh, leur truc, ils forcent un peu. Et les gens n'ont rien à foutre de leur gueule, quoi. C'est assez euh, c'est assez dommage, en un sens. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce sujet Genre, vraiment, je... Moi, ça me ça me, ça me rend un peu mal euh, de voir le comment c'est très compliqué de faire du cinéma. Et même à l'échelle la plus basse, c'est-à-dire euh, trouver des gens motivés, trouver des gens qui ont envie et qui vont vraiment faire le taf correctement, même si euh, on sait que bah, ça reste du temps à donner et que euh, on est très vite, euh, on peut être très vite, comment on appelle ça, démotivé. J'ai tellement euh, fait de, de trucs où euh, les gens, euh, bah, ils donnent plus de nouvelles. Euh, ils ont fait ça pour je sais pas quelle raison. Vraiment, ils prennent pas ça au sérieux en fait. Et c'est dommage. Il faut vraiment euh, réussir à, à libérer le cinéma de plein de, 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 de problèmes en fait. Que ça soit les gens euh, qui font ça pour le fun et puis on n'entend plus parler d'eux. Ou euh, les gens qui profitent en fait de certains systèmes, pour euh, de ce système pour faire n'importe quoi aussi. Euh... Il y a énormément de choses, en fait, à, à réformer dans tout, de, toutes les strates, en fait. Que ce soit dans le milieu amateur, semi-professionnel, professionnel, il y a tout, tout à refaire. Et, et je pense qu'il faut sincèrement euh, foutre le bordel pour y arriver. Il n'y a pas, pas d'autre choix, en fait. Il faut que Sincèrement, on... on casse énormément de choses pour que ça puisse marcher. Que ça soit euh, bah, qu'on n'accepte pas tout et n'importe quoi, qu'on n'accepte pas euh, euh, certaines choses si ça nous plaît pas, euh, que ça soit pour, euh, pour jouer ou pour filmer, qu'on n'accepte pas des conditions, qu'on refuse, on fait son droit de retrait parce que voilà, c'est comme ça, quitte à foutre en l'air la prod, on fait son droit de retrait quoi, par exemple qu'il y, y a des tas de choses qu'on pourrait euh, changer mais que les gens ont trop peur et il faut arrêter d'avoir peur parce qu'en fait, sans vous, le film n'existe pas par exemple et quand je dis sans vous, je parle du technicien, de technicienne euh, je parle de euh, des acteurs et actrices euh, le cinéaste il est bien sympa mais oula, oula, cinéaste, ou la cinéaste, sont est bien sympa mais vous savez, genre sans vous, ils sont personne en fait et il faudrait aussi euh, un peu briser cette... Euh, je suis pas pour briser la hiérarchie du cinéma parce que c'est pas ce que j'ai envie. Parce que j'ai toujours envie que a... le cinéaste soit quand même présent un peu. C'est euh... pas, euh... pas le, le, le roi en fait. C'était une pensée un peu stupide que j'avais plus tôt. Pas enfin, plus.. Euh... Il y a quelques temps. Il faut euh... faut un peu briser cette, euh... ouais, cette, euh... cette volonté quand même de voir le cinéaste comme le roi ou la reine. C'est pas, pas, pas comme ça. Il faut. Il, a, il doit y avoir une espèce de hiérarchie, mais plus une hiérarchie dans, qui reste communautaire, au final. Et où euh, on reste à se soutenir euh, les uns avec les autres. Alors, le cinéaste, moi, je veux toujours garder sa place d'artiste euh, principal. j'ai pas envie que n'importe quel random vienne me dire que mon, que mon film, bah, ça serait mieux si on faisait ça. Non, pas, moi, je suis pas là pour ça. Le cinéaste est libre. C'est une pensée que j'ai... Euh, j'ai très sérieusement, c'est que pour moi, le cinéaste, c'est l'artiste numéro 1. C'est-à-dire, c'est la personne qui crée numéro 1. Si vous voulez faire un film en communauté, vous faites un film tous ensemble. Mais dans ce cas-là, il y a tout le monde qui apparaît au générique, vous voyez Ou alors, vous créez un collectif, comme Kodar avait créé le collectif Diga Vertov, avec, euh, j'ai oublié son nom, pardon. Il y avait d'autres personnes, je crois, où du coup, il s'était signé le collectif Diga zertov C'était pas... Euh, Godard, tatata, 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 tatata. non, c'était, voilà, collectif. Donc si vous avez envie de faire des films en collectif, eh bien, vous signez sous le nom d'un collectif. Sinon, eh ben vous signez, euh... bah, sinon, ça sert à rien, en fait, vous mettez pas que votre nom au générique si, euh... si c'est un film euh, en collectif. Moi, j'aime vraiment... pas cette idée-là, parce que j'aime pas euh, créer en commun, ça me tape sur le système, rien que deux personnes, c'est déjà trop. Euh... Faut vraiment avoir un bon contact avec la personne. Mais ça m'énerve des gens en fait. Moi, j'aime pas, pas, ça. J'ai envie qu'il euh, y ait une forme quand même de, de hiérarchie, mais non, pas non plus euh, extrême. Où le cinéaste est là euh, sur sa tour d'ivoire et les autres, euh, et, et vous faire foutre en fait où il adresse pas la parole à personne, il connaît personne et tout. Ça, c'est un délire. Genre, j'aime pas, pas l'énergie. Moi, pour moi, on devrait tous être égalitaire à un certain stade, que ça soit aussi bien euh, dans les, dans les, dans les postes qu'il y a une forme d'égalité dans les postes, que ce pas parce que tu as la régime que tu vaux moins bien que le preneur de son, par exemple, je ne sais pas. Euh, on devrait avoir ce genre d'égalité. Euh, tous les techniciens sont à l'égalité, tous les acteurs et actrices sont à l'égalité. Euh, quand je dis technicien, je parle aussi, par exemple, du, du réalisateur. Le réalisateur et la réalisatrice sont des techniciens eux-mêmes. Et euh, ils peuvent avoir plus de chapeaux, forcément. Euh, ça peut être un peu plus... Euh, ils ont plus de rôle que juste, par exemple, prendre le son, si je peux dire ça comme ça. Mais euh, ça ne change pas que ça reste des techniciens, techniciennes aussi. Et on devrait, en fait, replacer le cinéaste en tant que technicien et pas en tant qu'artiste qui a tous les droits et qui pose son cul sur une chaise et bouge plus. Ça, et donne les ordres. Et ça c'est pas... pas fun. Moi, je suis là pour ça, pour aussi, euh, dans cet essai, j'ai envie de parler d'une forme égalitaire du cinéma, un peu plus communautaire et un peu plus solidaire aussi. Le cinéma, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus solidaire que ça ne l'est. Et en fait, le seul truc qu'on cherche à faire, c'est un peu se tirer dans les pattes. Euh... Et je le vois très bien. Euh... Je l'ai vu d'expérience et je le vois encore très bien. Où en fait, on essaye juste de grappiller à droite, à gauche. Et ça m'intéresse pas en fait. Ouais, je veux me battre. Si je me bats. Je me bats pour tout le monde ou je me bats pour personne en fait. Vous voyez alors même les gens qui me tapent sur le système et qui euh, parce que j'en vois j'en connais en fait qui sont énervants à souhait même ces gens là qui me tapent sur le système littéralement depuis des années euh, bah c'est tout le monde ou personne quoi donc euh, ces gens là je les respecte tout autant et je me battrai aussi pour que leur, que leur cinéma existe tout autant que le cinéma de personnes que j'apprécie un peu plus euh, pour moi c'est important en fait que on puisse tous vivre et on puisse tous déjà si on veut tous faire du cinéma qu'on puisse tous vivre du cinéma et pour ça il faut comme je dis il faut réformer totalement le système et il faut aussi une fois de plus que certains euh, tombent et disparaissent potentiellement ou en tout cas se calment parce que c'est comme dans tout il y a des grands patrons et les grands patrons, ça peut être les grands producteurs, ou les euh, grands cinéastes, ou les grands euh, acteurs, actrices, qui eux dominent le truc, et euh, laissent de place à personne d'autre. Et c'est un réel problème, parce que du coup, ils prennent la place de beaucoup, qui mériteraient peut-être bien plus d'être à leur place. Et c'est du coup comme tout, il faut aussi bah, faire tomber certaines personnes. Il n'y a, y a plus de possibilité pour que le cinéma soit euh, géré par un petit groupe. Et c'est tout. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que là, il n'y a pas assez de passe pour tout le monde. Et c'est un problème aussi qu'il n'y a pas assez de passe pour tout le monde parce qu'il y a trop de monde qui veulent faire du cinéma. Donc il faut aussi éliminer au plus bas de l'échelle, en fait. C'est un, un peu mauvais de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que y a, sachant qu'il y a pas de place pour tout le monde, il faut laisser les gens qui en veulent réellement, Vous voyez. Et le problème, c'est que moi, je vais. C'est très simple. Je, tu vas sur Instagram et tu vois le nombre de personnes qui veulent faire du, du court métrage. C'est édifiant de voir déjà la médiocrité de certains, sans offense. Mais enfin, quand je dis du court métrage, parce que c'est par là la... du cinéma plutôt, on va dire. Déjà hein, c'est médiocre pour certains, pas pour tous, hein, pour certains. Pour, ça, pour beaucoup, c'est du déjà vu, du revu et du constamment vu. Et il y a vraiment un, un problème, en fait, je trouve, au fait qu'il y a trop de gens qui veulent faire ça. Parce que là, on arrive à un truc un petit peu euh, compliqué où il y a trop de gens qui veulent faire ça. Il y a trop de gens qui veulent... C'est comme l'influence, au final, il y a trop de gens qui veulent faire ça et du coup, le concept d'influenceur n'existe même plus et plus personne peut devenir influenceur vu que tout le monde est influenceur. Vous voyez le délire bah Là, c'est la même énergie. Tout le monde veut faire du cinéma, donc plus personne peut faire du cinéma. Donc déjà, à cette échelle-là aussi, au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire à ceux qui débutent, il faut en fait, techniquement, abattre certaines personnes. Quand je dis abattre, c'est pas genre il faut les tuer réellement, mais il faut les faire disparaître, parce qu'il y en a certains, ils vont te faire un court-métrage, ils vont monopoliser tout le truc, parce qu'ils ils connaissent plein de gens, et à la fin, il y aura rien qui va en ressortir. Parce que... Est-ce que j'ai envie de parler du côté utilitaire de l'art la... de pas forcément, parce que ça c'est un truc où je change d'avis constamment. Je vais être honnête, il y a des choses où je change d'avis constamment, où est-ce que je considère que le cinéma être, doit, doit être utile pour exister, est-ce que le cinéma doit euh, doit nous doit quelque chose en fait. Ça c'est quelque chose que j'arrive pas à, à me mettre d'accord avec moi-même là-dessus. Même par exemple sur le cinéma militant. Est-ce que je suis pour un, un cinéma constamment militant ou un cinéma constamment politique Ça c'est quelque chose aussi, que j'arrive pas à mettre mon point, mon... Le doigt dessus. J'arrive pas à savoir si c'est ce que j'ai si envie. À mon échelle déjà, à mon échelle fixe. Est-ce que j'ai envie que je, de faire constamment un cinéma politique Oui et non en fait. Oui et non. Parce qu'en fait je pense que je suis déjà trop politisé pour m'obliger constamment à faire un cinéma politique. Ou alors je pense que involontairement, mon cinéma sera constamment politique parce que je suis trop politisée j'ai trop des idées arrêtées, en fait. Et encore, quand j'ai arrêté, c'est pas vraiment des idées arrêtées parce qu'au final, euh, moi, je suis là pour que tout le monde euh, réussisse. Je suis là pour que tout le monde puisse faire son art, vivre de son art. Je suis là pour qu'on ait un côté plus solidaire, un, plus, un côté plus inclusif du cinéma. J'en ai marre, en fait, de voir juste des gens se tirer dans les pattes et j'en ai marre de voir aussi des gens être détruits par ce, ce système en fait que ça soit parce que sur les tournages ça s'est très mal passé ou parce que les gens vont les euh, mal passer à, tout, à plein d'égards qu'on on a obligé par exemple une actrice à faire une scène qu'elle ne plaisait pas et qu'elle est dégoûtée ou euh, qu'une technicienne se fait prendre des remarques sexistes ou misogynes ou, ou homophobes enfin ce genre de trucs en fait genre vous voyez que en fait aussi bien que le cinéma soit safe mais que aussi euh, on soit libre, en fait, de faire ce qu'on veut, d'une certaine façon. Mais comme on dit, notre liberté, ça, ça reste là où celle des autres commence. Donc, au final, euh... est-ce qu'on peut être réellement libre Vous avez 4 heures, je sais pas. Bref. Dans tous les cas, j'arrive pas à savoir, en fait, j'arrive pas à savoir. Mon cerveau va dans tous les sens, et c'est vrai que cet essai, j'ai envie vraiment de... Il faut que j'aplatisse tout, en fait, vous voyez C'est comme écrire un mémoire, c'est comme écrire... une, un mémoire qu'une disserte, honnêtement. Mais j'ai tellement, tellement de choses qu'il faut que j'arrive à tout hiérarchiser, que j'arrive à tout mettre en place correctement. Et surtout qu'il faut que je... Je vois où je veux, à... je veux aller, en fait. Je ne pas proposer... Je ne peux pas juste écrire un essai où il y aura zéro proposition derrière à la fin qui soit possible, en fait. Je pense que ça sera un travail sur la longueur, en fait, pour pouvoir faire ça. Et j'ai besoin... Aussi de gagner une forme de visibilité et de légitimité pour pouvoir proposer ce projet réellement. C'est aussi le c'est aussi l'intérêt derrière la, la, la Médusa, au final. C'est de vraiment euh, créer un truc euh, un peu tentaculaire, vous voyez. Je veux vraiment gagner en visibilité de ouf sur l'association parce que j'ai envie qu'on nous écoute et qu'on nous entende, vous voyez quand je dis nous, je parle pas que de moi en fait. C'est pas parce que je suis à la tête du truc qu'il n'y a que moi qui dois parler, il n'y a pas que moi qui a une voix en fait. Vous voyez euh... Ainsi, j'ai créé cette association aussi, c'est pour que d'autres personnes puissent exister en fait. Pas que moi seul je puisse exister. Et quand je dis les autres, c'est pas forcément des gens avec qui on va travailler euh, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on va réaliser des films. C'est pas que ça. C'est aussi des gens qui sont d'accord avec nos idées et qui épousent nos idées et qui euh, acceptent nos idées. Je suis en train de aussi écrire euh, une version plus courte en fait de mon essai mais euh, un peu plus euh, simple pour euh, comment on appelle ça enfin, un manifeste en fait, un manifeste de la médusa littéralement, euh, pour euh, mettre en avant ce que, ce que je veux mettre en avant, et mettre enfin euh, voir ce que les gens sont prêts à accepter aussi. Est-ce que les gens sont prêts à nous suivre dans cette démarche Est-ce que les gens sont prêts à... Et pas que des gens qui veulent faire du cinéma, aussi des gens qui sont, sont spectateurs. Vous voyez Et j'ai envie réellement de voir de plus de gens possible accepter ce, ce truc, parce que je pense que le cinéma, c'est un major extrêmement important et qui touche beaucoup de gens, il touche énormément de gens. Et je pense que ça peut avoir un impact énorme euh, à toutes les strates même de la société, je pense, j'espère, enfin j'y crois en tout cas. Euh... enfin j'y crois oui, enfin je veux y croire peut-être. Non j'y crois. Faut rester toujours sur une démarche positive. Euh... Je suis très, j'essaye d'être le moins négatif possible quand je vois l'avenir et c'est très compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un d'extrêmement négatif. Donc euh... j'essaye. J'ai d'être de, de positive. Et en fait, je suis très positive parce que je vois que l'association, elle plaît. Et je vois que l'association aussi fonctionne d'une certaine façon. C'est-à-dire que des gens sont attirés par le projet et veulent participer au projet, vous voyez Et ça me motive d'une façon parce que je me dis je ne travaille pas que pour moi, en fait. Je ne suis pas là dans mon coin à avoir juste mes idées. Je me dis il y a des gens, potentiellement, ça va les intéresser, en fait. Ça, ça peut les intéresser alors qu'ils sont même pas dans le domaine du cinéma, potentiellement. Ou alors qu'ils sont à une échelle très basse. Vraiment, je me dis, il y a moyen de, de faire quelque chose. Il y a moyen d'aller très loin. Et c'est ce que je veux. Aller très loin. Moi, j'ai envie que l'association, elle, elle elle soit parmi les associations les plus importantes de France. Dans le domaine du cinéma. J'ai pas envie de rester une petite structure de rien du tout, où euh, on a, on gagnera rien, en fait. De, non. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai envie de... Même que ça ouvre des portes à beaucoup de gens qui font partie de notre... Euh, de notre, euh, notre structure. Voilà, c'est aussi le but. Et j'ai envie d'aller plus loin. Après, avec une botte de prod, j'ai envie d'aller plus loin euh, en tant que personne. Je veux que ça, ça marche. Et je veux que ça... Je veux que les choses changent, en fait. Voilà. Je ne serais pas... Je ne saurais pas dire autrement, mais j'ai envie que les autres changent. J'ai l'impression, en fait, que je suis en train de, de découvrir petit à petit ce pourquoi je suis faite. Et je pense que je suis faite pour ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, bon, le bouquin, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera prêt. Hein. Je vous dis direct, pour moi, ce sera 2024. Tout se passera en 2024, de toute façon. Que les JO arrivent. Non, je déconne. Mais je pense que la majorité des choses, même des actions de la Médusa réelle, donc des événements et tout ça, tout ça, ça va se passer en 2024. Et j'ai tellement, j'ai tellement d'idées. Je suis sérieuse, hein, j'ai tellement d'idées, j'ai envie d'organiser des soirées, j'ai envie d'organiser... Putain, franchement, je l'ai dit sur... Je l mis sur Twitter, mais je vous jure que si l'année prochaine, j'arrive pas à organiser un drag show, je me... je me jette par la fenêtre en fait. Je veux absolument organiser un drag show. Pour moi, ça serait juste exceptionnel en fait. Il euh, y a des tas de personnes que, que j'apprécie euh, dans le drag, que ça soit à Lille ou Paris. Et j'ai tellement envie de voir euh, ces gens performer euh, ensemble et tout. Euh, ça serait juste ouf en fait. Genre vraiment. Et euh, pour, ouvrir un, un drag show comme ça, ça serait juste incroyable. J'ai envie aussi d'organiser des espèces de balls ou des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai envie d'organiser des trucs fun et tout. J'ai vraiment envie de... Je sais pas, j'ai en, envie que il y a de la joie en fait aussi j'ai envie que ce soit ça, c'est pas juste que faut se battre et tout, faut gagner des trucs et tout non c'est pas juste ça, il faut aussi de la joie et j'ai envie d'apporter du fun et de la joie dans ma vie et dans la vie des autres aussi par extension faut pas voir que le négatif, il faut aussi voir le, le positif et j'ai envie de faire ça j'ai vraiment envie donc euh, je vais me je vais me battre pour ça parce que j'ai pas le choix voilà. Voilà, voilà. J'espère que... J'espère que tout était clair. En tout cas, euh, on se trouve bientôt. D'ici là, euh, prenez soin de vous. Et... Euh... Bah rejoignez la Médusa, ça pourrait être bien. Quand les adhésions seront ouvertes. Ça pourrait être cool. Voilà. Et achetez mon bouquin quand il sera là. Enfin, mes bouquins du coup. <rire> Bref. Bisous